0: domingos revisaremos las noticias más importantes de la semana, empezando por el viaje del presidente Pedro Castillo a Estados Unidos, acompañado de la primera dama Lilia Paredes, pese a que el Poder Judicial todavía no ha tomado una decisión sobre el pedido de la Fiscalía de ordenar el impedimento de salida del país de la primera dama por 36 meses. Luego vamos a revisar este operativo que se ha dado el viernes en Palacio de Gobierno, un nuevo allanamiento por parte del equipo especial de la Fiscalía de, eh, encargada de las investigaciones contra el mandatario, que se da unos días después de que en la Dijimín se hayan dado una serie de idas y eh, contravenidas respecto a la presencia de Harvey Colchado como eh, jefe de la División de Búsquedas en la Dijimín. Luego vamos a revisar rápidamente la decisión del Congreso de eh, declarar eh, la censura del ministro, de la hora, ex ministro de Transportes y Comunicaciones y ex ministro de Vivienda Heiner Alvarado, cuya renuncia haya sido aceptada hoy por el mandatario, y también vamos a revisar con Javier Albán, abogado y politólogo, el escenario político que se abre con la elección de José Williams como presidente del Congreso. Él es parte de la bancada de Avanza País y reemplaza a Lady Camones de Alianza para el Progreso en el cargo. Va a cambiar en algo el nivel de... Eh, peleas públicas entre el Ejecutivo y el Congreso mientras no se toman realmente decisiones sobre la permanencia del mandatario en el puesto. Lo vamos a ver con Javier Albán. Y finalmente vamos a revisar con Elizabeth Olivares, ella es arquitecta urbanista del Colegio de Arquitectos de Lima, respecto a una interesante propuesta que ha hecho el Colegio de Arquitectos de dar una serie de ideas a los candidatos a la Alcaldía Metropolitana de Lima cómo podemos mejorar la ciudad, es algo que busca responder este informe que vamos a, a revisar con Elizabeth Olivares. Antes de pasar al detalle de estas noticias, le agradecemos a nuestro auspiciador, el restaurante Limana.
1: En Limaná encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limaná ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Empezamos revisando el viaje del presidente Pedro Castillo, recordemos que el Congreso le había negado a Castillo la posibilidad de viajar para la ceremonia de asunción de la toma de mando de Gustavo Petro en Colombia, pero para ir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y a la cumbre sobre la transformación de la educación, el Congreso decidió aprobar el viaje por 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención. El argumento de los que votaron a favor era que ya se había programado la presencia de Castillo y, por lo tanto, su ausencia y podía debilitar las relaciones internacionales del país. Y eh, los que estaban en contra más bien señalaban que Pedro Castillo no debería salir del país en medio de las investigaciones de la Fiscalía en su contra. Se dividió entonces el Congreso, las bancadas de Perú Libre, el Bloque Magisterial, Cambio Democrático, Integridad y Desarrollo votaron a favor del viaje y grupos como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País más bien se opusieron a esta decisión. El presidente ha viajado con la primera dama, Lilia Paredes, en un contexto en el que está en suspenso todavía la decisión del Poder Judicial respecto al pedido de la Fiscalía de la Nación del impedimento de salida del país de la primera dama por 36 meses. Como sabemos, Lilia Paredes es parte de la investigación fiscal que se está llevando a cabo por la existencia de una presunta organización criminal en el Poder Ejecutivo, presuntamente liderada por el presidente Pedro Castillo, donde también estarían el ahora ex ministro General Varado, la eh, hermana de eh, Lilia Paredes, Jennifer Paredes, y el alcalde de Anguilla, José Medina, ambos están, recordemos, actualmente en prisión preventiva. Precisamente el alcalde de Anguía, eh, José Medina, es la razón por la que todavía el juez Raúl Justiniano no ha podido tomar una decisión sobre este pedido fiscal de 36 meses de impedimento de salida del país debido a que la última audiencia que se realizó el 5 de septiembre fue suspendida porque el alcalde de Anguía ha presentado una recusación en contra del juez a cargo de esta decisión, el juez Raúl Justiniano, titular del octavo juzgado de investigación preparatoria nacional. Recordemos que hace un mes el presidente Pedro Castillo había dicho que no era necesario dar esta orden de impedimento de salida porque la primera dama iba a poner a disposición de la fiscalía su pasaporte, pero hasta el momento eso no se ha dado. Benji Espinosa, la abogada de la pareja presidencial, ha dicho que eso todavía está en evaluación y ya vemos que la primera dama está efectivamente utilizando su pasaporte para acompañar al presidente en este viaje oficial. Como ha señalado el abogado Benji Espinosa a través de Twitter, la primera dama en este momento no tiene ningún impedimento de salida del país, el Poder Judicial no lo ha declarado, no lo ha pedido así, pero eh, sí claramente es eh, un poco llamar, eh, eh, hacer un llamado a que la gente se queje, el hecho de que Lilia Paredes lo acompañe en esa situación tan delicada para todo el entorno del mandatario en materia judicial. Y hablando del entorno del mandatario, de la pareja presidencial y de Palacio de Gobierno, el equipo fiscal contra la corrupción del poder eh, de la Fiscalía realizó el viernes un allanamiento en un operativo que demoró 17 horas. El Ministerio Público hizo el anuncio en la tarde del viernes, al mismo tiempo que un grupo de funcionarios eh, llegó a Palacio de Gobierno lo que buscaba y lo que ha autorizado el Poder Judicial que se haga es incautar las filmaciones de videos y grabaciones de las cámaras de seguridad de las puertas de acceso, tanto en la residencia presidencial como a Palacio de Gobierno, y que se extraigan las denominadas copia-espejo de estas grabaciones de los días 8, 9 y 10 de agosto del 2022. Se autorizó que la diligencia demorara 24 horas por el tiempo que podía tomar la copia de estos archivos, pero al final demoró 17 horas. ¿Por qué estos días, 8, 9 y 10 de agosto? Porque recordemos que el 9 de agosto se realizó el primer allanamiento a Palacio de Gobierno que fue dirigido por Harvey Colchado, el coronel a cargo de este equipo de la policía que da apoyo al equipo especial de la fiscalía. Recordemos que luego de esa situación, el 16 de agosto, el jefe de la Casa Militar, responsable de la seguridad del Palacio de Gobierno, recibió un informe que daba cuenta de una claramente sospechosa desaparición de la información de tres cámaras de video en la residencia presidencial, tres cámaras estratégicamente ubicadas, Justo en los momentos en que se daba este allanamiento, el 9 de agosto, en el que el equipo especial no encontró a la cuñada del presidente, Jennifer Paredes, y ella se presentó el día siguiente ante el Ministerio Público de dónde salió Jennifer Paredes, en cómo salió de Palacio de Gobierno, porque recordemos este equipo especial había monitorado el ingreso de Jennifer Paredes a Palacio y por lo tanto la sospecha era que se le había permitido escapar al ver que había llegado este equipo a buscarla. Son preguntas que todavía no tienen respuesta, pero que esperemos se respondan con el peritaje que va a hacer la Fiscalía seguramente de este material incautado. Este operativo ha cerrado una semana bastante movida para el equipo especial de la policía que brinda apoyo a este equipo especial de la Fiscalía y más específicamente para Harvey Colchado, el coronel que es su coordinador. El lunes por la noche trascendió un memorándum de la DIGEMIN, de la Dirección General de Inteligencia que recordemos no depende de la policía sino depende del Ministerio del Interior y que eh, da cuenta en este documento enviado ese mismo día a Harvey Colchado, le comunicaba al coronel su salida del puesto de jefe de la división de búsquedas del difus para que solamente se dedique a las labores del equipo especial. Sin embargo, lo que se comentó en ese momento y la preocupación que se le generó era que si ella no estaba en la División de Búsquedas, no voy, me iba a poder acceder a los recursos que necesitaba para realizar esta labor de apoyo a la Fiscalía. Este documento, nótese que está eh, supuestamente firmado por el coronel Luis Sánchez Lira, que aparece en el cargo como director general de inteligencia, pero él es el director de contrainteligencia de la Dijimín. Este, de ahí vamos a regresar en breve. El revuelo fue mayúsculo, especialmente en un contexto en el que el presidente Pedro Castillo ha denunciado a Colchado ante Inspectoría de la Policía y ha pedido que le den de baja por dirigir el allanamiento del 9 de, julio, de agosto en Palacio de Gobierno. El martes a la una de la mañana, es decir, más o menos a la medianoche, el Ministerio del Interior se apresuró a lanzar un comunicado en el que decían que Colchado continuará al frente de la División de Búsqueda de la Digimín y en que más o menos decían que el Ministro del Interior no estaba enterado de nada y que la decisión del Ministerio del Interior era apoyar la labor de Harvey Colchado. Era como, ¿de dónde ha salido este documento? No sabemos. Un poco después trascendió un oficio de José Gómez Reina, director del Gabinete de Asesores del Ministro Willy Huerta, del Ministro del Interior, que pedía, señalaba, en el supuesto negado que el memorándum fuera verdadero, dejar sin efecto esa decisión eh, y se lo comunicaba al Viceministro de Orden Interno, que es de quien depende directamente la DIGIMIN. En este mar de confusión, al final terminó rodando la cabeza de la cabeza de la DIJIMIN, del general en retiro Whitman Ríos, que fue nombrado el 4 de agosto director general de inteligencia de la DIJIMIN, y 17 días después fue reemplazado en el cargo porque se le había cuestionado presuntamente haber cometido el delito de infidencia cuando era jefe del Frente Policial Guayaga en octubre del 2011. Su sucesor no duró mucho más tiempo en el cargo, duró solo 15 días y Ríos volvió a ocupar para el cargo para quedarse ahora solo 10 días. Ahora, increíblemente, el ministro Huerta va a tener que buscar y nombrar al décimo jefe de la Digimín en lo que va del gobierno de Castillo. Así de complicado es liderar esta división general de inteligencia del ministerio. Ríos, después de la decisión, se ha paseado por varios medios de comunicación, y a diferencia de lo que se esperaba, es decir, que echar un poquito de barro al ministro del Interior, al viceministro, o, o algo, ha dicho que no tiene idea de por qué lo sacaron, que la firma que lleva el memorándum, la del coronel Luis Sánchez, ha sido falsificada, pero que el documento es real, es decir, supuestamente existe una misma versión de este documento, pero con la firma real real de Luis Sánchez. ¿Por qué el director de Contrainteligencia toma una decisión respecto al jefe de la división de búsquedas? Es una de las varias preguntas que se van a tener que resolver. Y lo que ha dicho Ríos es que no ha habido ninguna búsqueda de limitar el accionar de Colchado ni de su equipo dentro de la Vigimín. Entre las varias cosas por aclarar es, nuevamente, porque aparece la firma del coronel Chá Sánchez, que sigue en su puesto, y no la de Whitman Ríos, ¿no? el jefe de la Dijimín, quien dio la orden de retirar al colchado de la división de búsqueda, cómo es que se le ocurrió a Luis Sánchez declararlo, y cómo se tomó una decisión así sin conocimiento, al menos del viceministro y con mayor razón del ministro del Interior. Tanto Ríos como Sánchez, recordemos, fueron nombrados por Willy Huerta, y otra duda que se suma es que Sánchez Lira se reunió el 2 de noviembre durante tres horas con el presidente Pedro Castillo, que es el director de Contrainteligencia reuniéndose con un mandatario, es otra de las preguntas abiertas. En todo este contexto, el coronel Harvey Colchado ha presentado una acción de amparo contra el presidente Castillo, contra el ministro Huerta y contra otros, disponiendo que cese de la amenaza por vulneración de sus derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad, entre otros, y que se le ordene al mandatario, que el Poder Judicial le ordene al mandatario abstenerse de continuar con actos intimidatorios en su contra a través de estas denuncias formuladas contra Colchado. Y eh, pasando al siguiente tema, el exministro de Transportes y Comunicaciones fue censurado, Heiner Alvarado, por 94 votos a favor, incluyendo varios votos del oficialismo, 14 en contra y 8 abstenciones. Como sabemos, Alvarado está siendo investigado por ser parte de esta presunta organización criminal liderada por el mandatario para direccionar contratos y obras públicas a favor de empresarios, y líderes locales y regionales de Cajamarca que habrían apoyado la campaña electoral de Perú Libre. Uno de ellos ha sido detenido, o uno de estos supuestos ellos ha sido detenido esta semana, Daniel Obregón, empresario que financió la campaña del presidente Pedro Castillo y dueño de la empresa Parasol, que entre otras obras recibió una obra pública de más de 19 millones de soles a dedo del de alcalde de Anguía, José Medina. Y también ganó una licitación vinculada a eh, la empresa prestadora de servicios de saneamiento Seda Juliaca por 33 millones de soles con una transferencia autorizada por el propio General Bará. Esta semana también el, el, la Unidad de Investigación del Diario del Comercio ha publicado la transcripción de una conversación entre el empresario Samir Villaverde, colaborador de la Fiscalía, y de Salatiel Marrufo, que fue jefe del Gabinete de Asesores de General Alvarado en el Ministerio de Vivienda, en la que hablan sobre cómo estos miembros del supuesto, del denominado buró político, o los chicrayanos como los empresarios Abel Cabrera, Alejandro Sánchez, que también apoyaron la campaña de Pedro Castillo, al parecer, junto con José Medina, tomaban decisiones sobre las contrataciones, sobre las contrataciones de personal, el ingreso de funcionarios en el Ministerio de Vivienda. ¿Qué tenían que decir estos señores respecto a quién se contrataba o no en el Ministerio de Vivienda? Es algo más que tendrá que explicar el ahora exministro Heiner Alvarado. Y ahora pasamos a nuestra primera entrevista. Vamos a conversar con Javier Albán, abogado y politólogo, respecto a qué escenario, qué podemos esperar de que resulte de este cambio bastante convulsionado de la salida de Lady Camones, de Alianza para el Progreso de la Presidencia del Congreso, y el ingreso de José Williams de Avanza País. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
2: Hola, Ale, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme.
0: Hemos visto esta, bueno, en realidad no hemos visto esta primera reunión entre el presidente Pedro Castillo y el presidente del Congreso, eh, José Williams, ex eh, general en retiro de la, del ejército peruano, ¿no? Eh, 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 dirigió el, el operativo Chavín de Guantar, digamos, es un, eh, ¿Mm -hmm. un, un eh, eh, militar en retiro. Que, que es un poco más moderado, creo, que a lo que nos tienen acostumbrados otros militares en retiro en la política, eh, no hemos visto ni una sola foto de esta reunión, a diferencia de lo que sucedería normalmente en la que una reunión protocolar se toma al menos una fotografía y o, y o presidencia o el Congreso la revelan, y lo que hemos sabido de lo que se discutió lo tenemos de oídas, ¿no? de los terceros que estuvieron en ella y que dan incluso versiones eh, contradictorias. Después de esta semana, en la que hemos tenido una censura a General Alvarado, en la que se evalúa censurar a Willy Huerta, ¿sientes que va a haber algún cambio respecto a cuál es el tono, el color y, y la intensidad de, la mm. de las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo? ¿O vamos a ver un poco, un poco más de lo mismo?
2: Um, me parece que el escenario um, ahora con Williams es un poco peor para el Ejecutivo eh, en cuanto a su esperanza de no llevarse conflictivamente, ¿no? Eh, digamos que cam con Camones tenían algún tipo de cercanía un poco mayor, eh, por lo menos comparativamente con lo que es Williams, ¿no? Eh, ahora, no cambia tampoco demasiado el escenario con respecto a cosas como la posibilidad de conseguir votos para la vacancia, ¿no? Williams fue elegido con 67 votos, eh, ¿no? Entonces, no, tampoco es que ha a agrupado a un, a un bloque demasiado más grande.
0: Eh, o, o de 87, pero, que es lo que se necesitaría para un eventual vacante.
2: Exacto, ¿no? Si hubiese sido elegido por una cantidad como esa, ¿no? Es, de repente esa hubiese sido una señal interesante, pero no, no fue así. Eh, ahora, lo que, o sea, yo creo que es ligeramente peor para el Ejecutivo, ligeramente eh, peor para el, el digamos, eh, la, la posibilidad del ejecutivo de llevarse bien con el parlamento pero tampoco es que vaya a cambiar demasiado como te digo en esta en, por este otro lado ¿no? por el lado de a ver si es que la oposición se va a poder poner de acuerdo para un adelanto de elección es un poco todavía no está no creo que esto lo aclare demasiado tampoco que esto aclare demasiado el tema de eh, la vacancia. Más bien, eh, con respecto a, a, a ese tema, más bien hay algo que queda menos claro, porque Lady Camones había firmado un compromiso para ella renunciar, ¿no? En caso hubiese una vacancia, pero ahora, eh, bueno, en el caso de Williams, él no lo ha dejado claro en todo caso, ¿no? Tampoco es que ha firmado que de todas maneras se parece, pero, y, eh, pero bueno, y, eh, hay más incertidumbre. Y eso es...
0: Y eso es bastante interesante, ¿no? O sea, Lady Camones sí consideró que era una señal política positiva, ¿no? Firmar un compromiso de esta naturaleza en un contexto en el que hemos visto en situaciones anteriores de vacancia que hay un. que, digamos, el, el que queda de presidente no está en el. En, en el puesto punto político más cómodo, digamos, no, en el asiento más, más sencillo de, de manejar, y que al menos mm. para la, la estrategia de Lady Camones era mejor decir, no, yo doy un paso al costado y luego, luego vemos. En este caso, Williams no ha visto la necesidad de dar siquiera ese gesto. ¿Tú cómo, cómo interpretas eso en particular? Eh,
2: es que es diferente, ¿no? Porque parece que ella necesitó dar ese gesto para asegurar la coalición que le eligiera. En cambio, en este otro caso, más bien fue una cosa fortuita, una negociación más rápida, y donde parecía que nadie más iba a poder acumular esa cantidad de votos. Entonces, eh, no lo vio tan necesario, ¿no? Para poder formar su coalición, y si no lo ves necesario, mejor te esperas al momento eh, en que eso ocurra eventualmente, y ves si es que ahí el escenario político da para que ese sea el propio Williams el que asuma en un escenario como ese, o si es que necesariamente se tiene que cambiar, ¿no? Puede ser que el momento político de ese instante eh, lleve a que Williams, por ejemplo, ya tenga una imagen que esté desprestigiada, y si ese fuese el caso, entonces de repente tendría que cambiar eh, por una cuestión de practicidad, pero no se sabe todavía, ¿no? Entonces por eso eh, creo que ha preferido mantener eh, la incertidumbre.
0: Y es interesante también ver que la vacancia ha sido de esto, estos puntos de divergencia en esta especie de rayomón que hemos tenido que crear de la reunión, ¿no? Eh, desde el lado del Congreso, eh, uh -huh. el miembro de, de, de la mesa directiva, Alejandro Muñante, ha dicho que no se vio el tema de la vacancia, que no se pudieron ver temas de fondo, no, eh, que, que simplemente le dijeron que es importante guardar la transparencia y que cada poder del Estado se, maneje, se maneja de manera independiente y que se mejore un poco la contratación de la gente en, 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 en el Ejecutivo, pero más bien el Ministro de Trabajo, Alejandro Salas, que también es, es congresista, ha dicho que el tema de la vacancia sí fue discutido y que desde el punto de vista de ellos no notaron ningún tipo de decisión de parte del presidente del Congreso de la República, de tener en agenda ni un adelanto de elecciones con el tema de que se vayan todos, y menos una vacancia presidencial. En esta, como digamos... El, te perdí la última sí.
2: parte, la última parte, sí.
0: Sí, no sé si mi conexión es mal o la, la, la tuya, pero eh, lo que o sea, lo que decía sí, Salas es sí. que de la reunión ¿Sí? ellos han visto que no, hay, no está en la agenda del presidente del Congreso de la República claro. ni un adelanto de elecciones ni menos una vacancia presidencial. Alejandro Salas, claro que hay que creerle más o menos un 20% de lo que dice, ¿no? Porque, digamos, su discurso siempre está dedicado a ser esta especie de escudero de, de, del Ejecutivo, pero, eh, digamos, con estas eh, eh, declaraciones contradictorias, ¿qué, podemos, ¿qué conclusiones podemos sacar? O de, también de las primeras declaraciones de Williams, eh, ¿qué conclusiones podemos sacar sobre su posición respecto al adelanto o, o, o la vacancia presidencial? ¿no?
2: Eh, me parece que él es... Williams, por lo que le he escuchado, está abordando cautela, ¿no? y eso o sea, es prudente ahora. Eh, y claro, eh, probablemente para, a Saras le conviene interpretar esa cautela como... Ah, no lo tienen en agenda entonces, ¿no? Entonces ya no, no se está discutiendo y ok, entonces ya, ya no, se, no se ve más el tema. Eh, pero claro, en la realidad no significa que ya no, se, ya no sea una posibilidad, solo que Williams acaba de entrar, necesita... Eh, Tener un primer acercamiento que, bueno, me parece que ha sido eh, positivo, en tanto no ha, habido, eh, no ha habido un choque fuerte, ¿no? Parece que ha sido una conversación cordial, y en realidad, bueno, se necesita eso porque más allá de, del tema de cómo se resuelve la crisis, eh, tenemos que acordarnos que el Ejecutivo y el Congreso tienen un montón de tareas urgentes por cosas que resolver, leyes que aprobar, políticas que implementar, que son cosas que se tienen que hacer, eh, digamos, más allá de resolver el problema puntual de la crisis política, de si es que se queda Castillo ¿no? o no, o quién, o si se adelantan elecciones, eh, hay un montón de cosas que hacer eh, del día a día, ¿no? Y entonces para eso se necesita cierto nivel de coordinación eh, mínimo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que probablemente es lo que no hemos tenido demasiado últimamente. Entonces, eh, que haya ese nivel de coordinación es positivo, eh, pero yo creo que tampoco es que eso implica, pues, que que la crisis ya, ya pasó, ¿no?
0: Uh -huh. y, 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 pero, y, y en ese sentido, en que la crisis ya pasó, porque lo que hemos visto en este primer año es un Congreso y un Ejecutivo o un Congreso en particular que como que lanza dardos, pero no termina de, de tomar ninguna decisión, ¿no? Como que Da la sensación de que están bastante cómodos tanto el Congreso como el Ejecutivo en este status quo, en el que tenemos muchos fuegos artificiales, mucha pelea, mucha discusión, pero en la que al final esas, eh, esos objetivos de política pública que, que deberían estar ejecutándose tanto del Ejecutivo como del Congreso se quedan en un segundo plano y, y, y no avanzan. Y no sé cuánto tiempo más podamos continuar eso. ¿Tú crees que se vienen 12 meses más de lo mismo? De esta misma, como digamos, esta, esta tregua tensa, ¿no? En que, bueno, nos decimos un par de cosas, pero en verdad no, no nos golpeamos verdaderamente.
2: Eh, yo creo que sí, eso va a pasar, eh, pero poco, esto va a tener que cambiar en algún momento. Eh, lo malo es que no, no está claro si ese momento es pronto o no, porque va a depender mucho de cosas como eh, si la gente en algún momento se cansa y sale a la calle o no, y eso a su vez va a depender de cosas como, eh, ya claramente eh, no nos saca a la calle el indignarnos por algún hecho de corrupción muy grave, nos va a sacar a la calle probablemente otra cosa, ¿no? Algo que, que desborde, una nueva, a, algo que ya vaya más allá de lo, de lo que estamos acostumbrados, que podría ser un tema de crisis económica, o más bien este, algo, digamos, que ya, ya sea demasiado evidente, ¿no? Eh, incluso no sé, más podría lo, ser más lo que, serio. Que, eh, lo que, que un pasa presidente es que, claro, lo, lo...
0: denunciando ante inspectoría al, al encargado de, del equipo de la del equipo policial de la fiscalía indicios claros de todo su entorno ¿no? este ya es como que ¿qué más? Sí.
2: Pero, yo coincido contigo, pero lo, lo malo es que este tipo de cosas, como hace tiempo eh, discutíamos también, es verdad, se prueban en cuanto a indicios y, y es posible probar en cuanto a indicios. Pero lo que la gente está. A ver, estos temas, lamentablemente, eh, en el momento en que la gente se forma una opinión, juega no solamente. Eh, los hechos, ¿no? sino también el, el discurso la, la historia, el, el, la emoción de lo que la gente más a quién le crees más, a quién, quién te produce más confianza, y entonces eso es lo que está operando ahora para que la gente termine creyéndole a Castillo lo, algo que yo te digo a lo que voy a con algo muy obvio, es algo que quiebre eso, que tendría que ser pues un Vladivideo, ¿no? o sea, uh -huh. algo, algo como eso ya, de, de nuevo para que pero, pero claro no está claro si eso va a pasar, si eso va a pasar pronto. La otra posibilidad es que se, se logre una mínima coalición de congresistas en favor del adelanto de elecciones a través del camino de los 67 votos más, más referéndum, ¿no? Que parece nos queda no tan tiempo, lejano. ¿no? Uh -huh. Nos queda poco tiempo para que pueda ser en el 2023, porque digamos, tendría que resolverse todo para, en es, para aprobar el, el, la reforma eh, en esta legislatura hacer el referéndum pronto y luego convocar elecciones en abril y que en julio puedan haber puedan entrar los nuevos porque si no se nos pasa el calendario y ya tendría que ser para 2024 ¿No? Entonces eh, esa coalición de los 67 quizá podría formarse si es que algunos congresistas más eh, llegan pero eh, tampoco está tan claro ¿No? Para lo para lo otro para lo de la vacancia o para un adelanto de elecciones que se apruebe directamente desde el congreso con dos tercios tendría, pues, que, que ocurrir lo, lo primero que estaba hablando, ¿no? una Algo ya, un, una crisis económica que nos saca a la calle, o algo... Eh, o la bala de plata, digamos, ¿no?
0: ¿no? Ese, ese video, ese audio, esa, esa, esa prueba directa sí. del conocimiento del presidente respecto a estos actos, que hasta el momento Exacto. involucran a su entorno, pero todavía no tenemos esa ese salto, ese puente hacia directamente su, su accionar, al menos no públicamente, ¿no? Eh, y para ir uh -huh. terminando, la, la otra movida del Congreso de la Semana ha sido la sorprendente eh, nombramiento de Lady Camones en la, presidenta de la de presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que, uh -huh. digamos, estábamos hablando del pleno, de los votos, vacancia, adelanto de elecciones, pero la otra vía complicada para, el, para la vicepresidenta eh, y para el presidente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que están viendo dos eh, denuncias constitucionales contra, contra ellos. Eh, la presencia aquí de Lady Camones, ¿tú cómo la lees? No? Además de una búsqueda de ella de, de, de no fallecer políticamente después de, de este terrible audio con, con César Acuña.
2: Eh, en, la, en la misma línea que lo anterior, no es un poco peor para el gobierno, porque ahora, si es que Lady Camones quiere sobrevivir políticamente, va a tener que Ten, va a tener que ver esto con más fuerza eh, ¿no? eh, de todas maneras eh, las, lo que puede hacer la, la comisión de acusaciones en contra del presidente es limitado pero en contra de la gente de su entorno sí podría eh, realizar investigaciones que deriven en, en sanciones de inhabilitación o suspensión eh, no remoción de cargos eh, claro entonces eh, sí, sí lo veo como que es un poco peor eh, también de, para él ¿no? eh, para el, el caso para el gobierno.
0: Claro, porque Lady Camones va a tener, como tú bien dices, para hacer esa supervivencia política, ser un poco más este, contraria a el, al, al Ejecutivo seguramente. Entonces, no vemos tregua, no vemos este, pañuelo blanco al aire, sí. ni, ni mucho menos, este, y veremos si hay mayor efectividad, digamos, en esta eh, confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, o si, no, o si nos quedamos simplemente en las idas y vueltas y los dimes y diretes. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos una vez más en Comité de Domingo y siempre traernos tu interesante punto de vista sobre la política. Gracias, Javier.
2: Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Bien. Ha sido el abogado y politólogo Javier Albán y ahora de la política nacional nos pasamos a un tema que a muchos se nos está pasando en realidad porque entre todos los bombos y platillos, Pedro Castillo, investigaciones fiscales y demás, nos olvidamos un poco que tenemos una responsabilidad importantísima el 2 de octubre cuando tendremos que elegir a nuestros alcaldes metropolitanos, provinciales y distritales. Eh, digamos, todas las ciudades del país tienen sus propios problemas, todos los rincones del país tienen temas que solucionar en materia de seguridad, en materia de infraestructura, en materia de transporte, en materia de ornato, de cuidado ambiental, pero hoy día queríamos concentrarnos un poco en Lima y en este informe que ha preparado el Colegio de Arquitectos, una serie de hoja de ruta, una especie de hoja de ruta sobre los temas prioritarios que deberían ser atendidos por el nuevo alcalde metropolitano de Lima, que asumirá el primero de enero del próximo año. Vamos a conversar con eh, Elizabeth eh, Olivares, ella es arquitecta urbanista del Colegio de Arquitectos de Lima, para que nos comente un poco cuáles son las ideas detrás de esta hoja de ruta y que nosotros un poco con estas propuestas podamos también filtrar y evaluar con un mayor conocimiento las propuestas que vamos a escuchar en las próximas semanas en los debates de los alcaldes a la alcaldía Metropolitana de Lima. ¿Cómo estás Elizabeth? Muy buenas noches y bienvenida a Comité de Domingo.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, cuéntanos un poco, eh, y en líneas generales, ese es un informe bastante extenso de unas más de 80, 80 páginas, un poco cuál ha sido la motivación detrás de la elaboración de este documento y cuáles son un poco las líneas sobre las cuales deberían ir las principales propuestas que hagan nuestros eh, candidatos a la Alcaldía Metropolitana de Lima.
3: Sí, efectivamente, bueno, como tú nos comentabas, eh, nos encontramos pues en un momento vital para las ciudades del país, ¿no? Y en concreto en Lima, pues cada, al final cada elección municipal, pues es un momento en donde todos deberíamos sentarnos a imaginar cómo queremos que sean nuestras ciudades, ¿no? Recordemos que la planificación urbana es una competencia delegada a los gobiernos locales. Entonces el, el alcalde electo va a ser el máximo responsable. Eh, iba a tener una tremenda responsabilidad a la hora de liderar un proceso que haga de Lima una mejor ciudad, una ciudad más sostenible, mejor conectada, con, más, con mejores servicios. Y bueno, desde el Colegio de Arquitectos... Eh, como parte de la sociedad civil, pero también como profesionales pues involucrados directamente en esta partecita de todas las responsabilidades que va a asumir, pues sí hemos identificado temas que a todos nos, nos afectan, ¿no? En nuestro día a día hay temas críticos, temas que nosotros ya hemos calificado de impostergables, ya no hay manera de postergarlos más. Alguien tiene que asumir ese liderazgo para abordar estos tremendos retos que la ciudad de Lima y Callao, el área metropolitana de Lima y Callao requiere, requiere abordar, ¿no? Entonces se ha... No sé si podemos ir revisando como que estos tres sí, ejes claro, que ustedes están... Se ha, con, un, con un equipo multidisciplinar de arquitectos, pero también con otros eh, especialistas, ingenieros, pe, abogados, periodistas, se ha generado un equipo transdisciplinar que también ha incorporado representantes de la sociedad civil y se ha estructurado un documento que ha organizado eh, a través de distintas mesas de trabajo, se ha organizado eh, como tres ejes, ¿no? El primero de los ejes aborda, eh, bueno, sea, sea de alguna manera sea de la ciudad distante a la ciudad a mano, no aborda como ese, ese crecimiento de Lima, no ha crecido como una mancha de aceite. Eh, la mayor parte de la ciudad ha crecido con una muy baja densidad, lotes pequeños de dos o tres alturas y al final este modelo de crecimiento pues tiene varios inconvenientes, ¿no? El primero es que esa gran extensión resulta tremendamente difícil de conectar porque esos ejes de, de transporte que se están implementando con mucho esfuerzo, al final abastecen a poca población por esa baja densidad. Entonces, esta difícil conectividad pues genera que muchos limeños y chalacos se vean obligados a pasar mucho ...mucho tiempo de su día en largos trayectos, dedicamos mucho tiempo de nuestro día a muchos trayectos de larga, de, larga, de larga distancia. Entonces, eh, además, esa gran extensión genera que sea muy difícil abastecer de servicios, de equipamientos y además nos estamos quedando sin suelos precisamente para todos esos equipamientos y esos nuevos espacios verdes, parques que la ciudad sabemos que requiere, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar en cómo crecemos hacia adentro, ¿no? Tenemos, necesitamos crecer en, en, en generar un, una ciudad más compacta pero eh, incrementar la densidad pero no pedacito a pedacito de forma que de repente uno va por la ciudad y ve un gran edificio y, sino necesitamos de hacerlo de una forma integral en donde haya también haya un crecimiento de densidad pero también nos permita incorporar equipamientos, espacios públicos, que la ciudad empiece a pensar cómo puede crecer de una forma más compacta pero incorporando todas esas brechas de servicios y de equipamientos y de espacios públicos que todos sabemos y vemos en nuestra día a día que necesitamos.
0: ¿Y eso, eso cómo se podría hacer desde la alcaldía, digamos? O sea, ¿qué, ¿qué propuestas específicas deberíamos poder estar escuchando de los alcaldes? ¿Cambios en zonificación? Eh, eh, ¿Programas de vivienda eh, social? ¿Qué, qué, qué, cuál es, ¿Cómo se aterriza este objetivo en, en al menos unas tres propuestas concretas?
3: Claro, lo, de, o sea, lo que nos tenemos que dar cuenta es que, eh, por ejemplo, el, el, la, la, el gobierno local, en este caso el, gobierno, el, el Instituto Metropolitano de Planificación como un ente encargado de liderar la planificación urbana de la ciudad, tiene que ser capaz de desarrollar que la, 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 el crecimiento de la ciudad no se dé de forma independiente, lotecito a lotecito, sino que tiene que generar unos planes específicos en donde generen un crecimiento organizado, ¿no? No podemos crecer cada uno de forma eh, aislada, independiente, sino que tenemos que crecer de, de, de una forma determinada. Recientemente se ha logrado aprobar el plan metropolitano de planificación al 2040, es cierto, que eh, no hemos logrado terminar de revisarlo, recién estamos eh, recién se ha puesto a, 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 disposición, a disposición de la ciudadanía el último, el último documento. Tenemos algunos aspectos que nos generan alguna preocupación, pero en la ciudad requería un plan, y es ahora que la, la nueva gestión va a tener un tremendo reto a la hora de aterrizar ese plan, llevarlo a la ciudad, a, la, a, a aterrizarlo de alguna manera, ¿no? De ese documento que se ha logrado aprobar a través de una ordenanza, que todavía no está muy claro cómo va a, a, a aterrizarse, de alguna manera requerimos instrumentos de gestión para que esos planes se aterricen en la ciudad y generen no sigamos no tengamos un modelo de crecimiento que sigamos queriendo seguir crecer hacia Chancay y hacia el sur, sino que primero necesitamos tener un modelo que digamos seamos conscientes de los problemas que nos genera seguir creciendo y cambiar hacia un modelo más compacto y a partir de ahí necesitamos instrumentos necesitamos mecanismos que lideren un proceso de planificación más compacto. ¿no? Necesitamos primero tener la idea clara para luego, con esos instrumentos y esos mecanismos de gestión, lograr aterrizar planes que nos permitan generar ese crecimiento más compacto, ¿no? Ahí claro, el y en coordinación
0: que... con los distintos distritos, para que claro, Lima ahí el... digamos, parezca una, una ciudad que alguien ha pensado, ¿no? Que alguien claro, ha planeado, ajá. Que y alguien no, ha no pensarlo
3: ni, ni, ni lote a lote, no cada uno no podemos seguir creciendo sin, sin ver qué pasa, sin, sin, sin un liderazgo, sin una coordinación que, que establezca una mirada más integral del crecimiento, y luego eh, que no crezca cada distrito de forma autónoma, independiente, sino necesitamos que se asuma ese liderazgo bajo esa mirada de un crecimiento más compacto, más organizado y más integral que no solo crezca la vivienda, sino que también empiecen a generar suelo para incorporar esos otros, esos otros requerimientos que la ciudad necesita. Necesitamos equipamientos, necesitamos espacios públicos, ¿no? Entonces, si seguimos creciendo esto. a poquitos, de alguna manera, eh, no, el, eh, donde había antes una casita, aparece un gran edificio pero donde se multiplica... Eh, por 10, la misma población, pero no estamos incorporando más espacio verde, no estamos incorporando más equipamiento, no estamos mejorando nuestra infraestructura. Entonces, no podemos seguir creciendo a poquitos, Tenemos, necesitamos que alguien lidere ese crecimiento de una forma uh -huh. más organizada y, más, claro. y, y con un modelo que ya no sea crecemos como mancha de aceite, sino crecemos de una forma más compacta, más eficiente y más sostenible. Mejor pensada. En el segundo eje
0: hablan de la ciudad frágil a la ciudad segura y aquí están, Ajá. digamos, a, advirtiendo sobre las zonas, digamos, de riesgo donde vivimos en el país y lo, el, en Lima en particular y los riesgos que genera este crecimiento también desordenado. Cuéntanos un poco cuáles Exacto. son las líneas ahí en este
3: en este eje. Exacto, hay que recordar que se estima que existen aproximadamente 700.000 personas en áreas de riesgo alto y muy alto la mayoría de ellas pues en zonas periféricas Lima ha crecido esa mancha de aceite que decíamos al comienzo pues ha llegado hacia, ha, ha terminado inicia, inicialmente es una zona eh, llana pero a, en ese crecimiento poco planificado pues a, a, ocupa una extensión muy significativa de zonas de laderas y zonas de que ...que expone a la población a un riesgo muy importante, sobre todo en una zona de alto riesgo sísmico como se encuentra Lima. ¿no? Entonces tenemos, por un lado, que garantizar la seguridad y la calidad de vida para los habitantes de esas zonas de riesgo. Hay que, primero, hay que, hay que empezar a generar programas que ayuden a mitigar el riesgo de la población que vive ahí, Se sean eh, eh, puntualmente en algunas gestiones anteriores, pero de forma muy fragmentada se si ha hecho algún intento de generar programas de mejoramiento de los barrios, pero la falta de continuidad entre las distintas gestiones no permite que esos programas que requieren una importante gestión social, requieren un esfuerzo de planificación, un trabajo mano a mano con la ciudadanía, si no hay una un, más allá de la gestión, una mirada que supere el tiempo de la gestión eh, fragmentada, sino que entienda que hay una necesidad de generar un programa más continuo, más allá del nombre que se le no, pero en, en ese enfoque de, de generar unas mejores condiciones de vida para mitigar el riesgo y no eso mitigar el riesgo no es poner un muro de contención o poner una escalera, sino tener una mirada más integral para mejorar las condiciones de vida de toda esa gente que vive y luego dejar, o sea, no seguir creciendo de alguna manera tenemos que generar estrategias que, que permitan contener el crecimiento y, y reducir el riesgo, por ejemplo, a través de franjas de forestación, ¿no? a través de distintas estrategias que, que limiten el crecimiento, ¿no? establecer de alguna manera eh, eh, un, 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 límites físicos que contengan ese crecimiento y que a su vez pues, reduzcan la erosión y reduzcan el riesgo de la población que vive ahí. Eh, también tenemos que establecer como zonas de riesgo no mitigable, hay zonas, hay, hay población que está ubicada en zonas eh, cuyo el, el, el riesgo al que están expuestos es muy difícil de reducir, entonces tenemos que, que, que ser conscientes de todo el riesgo, al que, de toda la población que está ubicada en una zona de riesgo y, y, y de la mano con la primera la, la primera estrategia de generar suelo en zonas seguras, tenemos que empezar a reubicar, generar suelo en zonas segura para poder reubicar esa población, ¿no? Entonces, uh -huh. al final, son tres ejes, pero vienen muy de la mano una, una con la otra.
0: Y el tercero es seguridad, pero en, en, en todo aspecto, ¿no? No solamente digamos que no te roben en la calle, sino que puedas tú salir, caminar por la calle tranquilo y saber
3: que nadie te va a atropellar o claro. poder disfrutar del espacio público Ajá. con tranquilidad. Exacto, está, está muy de la mano, con la, la ciudad con vida se ha llamado, pero bien, está muy de la mano de la puesta en valor del espacio público, ¿no? De que sea un espacio público que, que ponga en valor las calles, ya no las calles como como pistas y veredas, ¿no? Hay muchas veces que vemos un proyecto, no, se ha hecho un mejoramiento de la calle y al final que es la pista y eh, una losa de... de de asfalto, la pista y la vereda, la, la calle es mucho más que una pista y una vereda, ¿no? Es un espacio desde lo social, desde la movilidad, desde lo ecológico, tenemos, hay una, una, muchas, muchas, muchas dimensiones que la calle como espacio público, los parques como espacios públicos, sea, la, la puesta en valor de estos espacios de encuentro de la ciudadanía que nos permite encontrarnos los unos con los otros y generar ese encuentro social que, va, que es uno de los principales pilares para, para para este, este, este cambio que vemos ¿no? de la ciudad con miedo, la ciudad con vida, de la mano, de esa puesta en valor, que ya no sean espacios públicos enrejados, eh, con muros, sino que sean unos espacios de encuentro y eh, ciudadano y que nos, nos conecten como sociedad. Ustedes le han presentado este esta hoja de ruta a los candidatos.
0: Alguno de ellos o varios de ellos han demostrado interés, han querido aprender más, los han puesto en contacto con eh, eh, sus, eh, digamos, los encargados del diseño de, 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 de las propuestas de campaña. ¿Qué recibimiento han encontrado? Sienten un poco que, que están arando en el desierto con este tipo de, de propuestas en un contexto en que más bien lo, los candidatos están, parecen estar en otra. Bueno,
3: los, fueron los candidatos, hubo una mesa de trabajo eh, el, el viernes, el viernes en la mañana hubo una mesa de trabajo a la cual fueron invitados todos los candidatos, eh, fueron algunos candidatos, otros delegaron en su equipo técnico, eh, todos han recibido eh, de alguna manera, eh, con, con buenos. todos han tenido buenas palabras hacia el documento, pero sí creemos, de alguna manera, que hay que verlo a partir del día después de la elección, ¿no? Hay que, digamos, en la, la semana antes de la elección, pues sí sabemos que en un periodo preelectoral, de, de momento, eh, de, eh, sí sentimos que hay una conciencia de... de de la importancia que debería tener, aunque nos hubiera gustado que no fuera tanto a raíz de nuestro documento, sino que en verdad el debate urbano tuviera un peso desde la demanda ciudadana, desde las encuestas, desde los debates, desde distintos puntos, consideramos que debería ser un tema crucial, que está, deberían estar los periodistas preguntando, la ciudadanía exigiendo ¿no? y que fuera un un espacio importante dentro de los programas de cada uno de ellos. ¿no? En todo caso, si lo que nosotros hemos presentado pues, contribuye a, a sembrar que, que poco a poco sea un debate, un, un tema importante en el debate, pues creemos que, que ya será un primer paso. ¿no? Y a partir de ahí, pues, eh, el Colegio de Arquitectos pues, quedará de alguna manera a disposición del alcalde que... Que, que finalmente sea elegido... O alcaldesa. Para... Sí, alcalde o alcaldesa, que finalmente sea elegido para poner, al fin y al cabo, los retos de Lima son son de, tan, de, la, de, de una envergadura tal que requiere al final la suma y los esfuerzos de, de todos, ¿no? desde la sociedad civil, desde la academia, desde el... Entonces, eh, es verdad que, pero, pero sí hace falta un alcalde que se compre el pleito de alguna manera, que entienda la complejidad, que asuma la responsabilidad y que lidere el proceso. ¿no? Es verdad que además el alcalde de Lima no tiene a lo mejor todas las competencias muchas veces que están delegados o bien al gobierno nacional o bien a los gobiernos distritales, pero necesitamos a alguien que lidere el proceso, alguien que políticamente entienda la complejidad que eso requiera, que que, que que invite a los actores que tienen uh -huh. las distintas competencias y que y que, que genere más allá. Nosotros decíamos el viernes, esto está más allá de las divergencias políticas que puedan tener los distintos partidos. O sea, esto hace porque falta se trata un pacto, del,
0: de la, del bienestar ajá. de la gente, claro, de la vida. Un, hace de...
3: falta un pacto técnico que se uh -huh. entienda que esto ya, o sea, la, la, el riesgo de la población que está en laderas da igual que seas o de izquierda de derechas, de arriba, de abajo, eh, da igual, o sea, es algo uh -huh. que, que tú como responsable de la ciudad, o sea, es, es importante que, que se entienda esa, esa responsabilidad, ¿no? Al final, eres el alcalde metropolitano es el máximo responsable en temas de planificación urbana y, en ese, y, y no de construir una losa, de, no, no, de la planificación integral de la ciudad con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, eh, que. que que entienda esa complejidad y que asuma un, un liderazgo político en ese proceso tan complejo en donde el Colegio de Arquitectos pues siempre estará a disposición de sumar eh, desde, su, desde su expertise y seguro que con otros profesionales eh, todos eh, sumando logramos que Lima sea una, una mejor ciudad para todos. Sí, claramente. Y un poco en, en, en
0: concordancia, la semana pasada conversábamos con Lima cómo vamos y creo que el punto de contacto y de, y de confluencia es que ese alcalde tiene que ser un coordinador, un líder, alguien que pueda encontrar puntos en común con todos los otros distintos alcaldes y que se pueda armar un plan conjunto para que Lima sea una ciudad mucho más vivible. Muchísimas gracias Elizabeth Olivares, arquitecta urbanista del Colegio de Arquitectos de Lima. Muchísimas gracias por esta iniciativa, lo felicitamos de verdad es lo que se necesita desde el lado de, de los expertos y esperemos que quien salga elegido el, el 2 de octubre pueda eh, aplicar esta y otras soluciones técnicas importantes, retadoras por supuesto, pero indispensables y como dicen ustedes, impostergables para hacer la ciudad más vivible. Muchas gracias Elizabeth.
3: Gracias a ustedes. Hasta
0: luego. Y ahora sin más dilación, pasamos a su sección favorita, Memeo Realidad, con Mateus Calderón. Adelante, Mateus.
1: Gracias por el pase a la costa. Aquí Mateus Calderón, buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a Memeo Realidad, su minisección favorita en su dominical favorito Comité. De domingo, acompáñenme a revisar las noticias más graciosas, más curiosas o más saltantes eh, del acontecer nacional e internacional, siempre con una dosis de sano humor. Esas noticias que nos confirman que en el Perú la realidad es más, mucho más graciosa y extraña que los memes. Comenzamos con nuestra sección electoral, las elecciones a la alcaldía de la municipalidad metropolitana de Lima están cada vez más cerca y todo parece indicar que con los candidatos que tenemos, TikTok fue simplemente un error. Empecemos con la última propaganda de Daniel Urresti de Podemos Perú, candidato en primer lugar en las encuestas. Si yo lo vi, ustedes también tienen que verlo. Pausemos ligeramente el video para ver el momento exacto en el que Oresti hace Apología de las ejecuciones extrajudiciales. Esto viniendo de un candidato que tiene un juicio abierto por el asesinato del periodista yacuchano Hugo Bustíos en 1988. El periodista Ricardo León en Twitter ha recordado además que Urresti fue ministro del interior mientras operaron verdaderos escuadrones de la muerte, esto es, grupos de ejecuciones extrajudiciales, al interior de la policía. Al parecer el video resultó tan revelador que el candidato tuvo que sacarlo de las redes sociales de Podemos Perú verdaderamente de terror. El que va en segundo lugar en las encuestas, Rafael López Aliaga, no se queda atrás. El candidato de Renovación Popular ha hecho una propaganda en el que utiliza de fondo un rap pituco de TikTok.
2: Oh, si ese huevón no tiene un bobo, seguro es de media, ya no me interesa. Bro, el López Aliaga, mejor candidato, me voy a Miami todos los fines.
1: Esto, viniendo del tipo que pidió respuesta por alusión cuando Daniel Urresti dijo la palabra cerdo en el pasado
2: debate. No hay ninguna ciudad que tenga delincuencia
0: cerdo, perdón, cero.
2: Yo pido mi derecho de alusión.
0: ¿Va a utilizar el minuto de visión o no, va a utilizar tengo sus 30, 30 segundos. segundos de alusión? Adelante. Eh, los lo pido porque está en el reglamento. Sí, adelante. Adelante. Lo estar...
1: Definitivamente los debates fueron un error, de hecho Lima parece que fue un error. Y para concluir la triada del cringe, George Forsythe, tercero en las encuestas, apeló a un público particular durante su campaña en redes.
2: Hola queridos amigos de la comunidad Otaku de Lima. Ya saben, este 2 de octubre hay que marcar el Cocoro de Somo Perú para luchar contra todos los Akatsukis infiltrados en nuestra hermosa ciudad.
1: Efectivamente, Akatsukis infiltrados. Forsyth también ha apelado a la comunidad K-Pop. La pregunta es, por supuesto, ¿cuál será su bayas? <risa> En fin, estamos hablando de este mismo George Forsyth. Me jalaron
2: en deporte, aunque no lo crean, porque estaba jugando para la selección nacional y no podía asistir a las clases.
1: ¿Pero lo detestaba?
2: No, lo amo. El deporte
1: es lo más grande que hay. Lo más Por eso, grande. ¿cuál es el curso que más detestaba en el colegio?
3: Se no. acabó el minuto. Okay.
1: Sin comentarios, todo es absolutamente gracioso. Y pasando a la política congresal, la cuestionada legisladora y ex alcaldesa de La Perla, Patricia Chirinos, es increpada por el periodista Renega Selumendi y reacciona de este modo.
0: Lo único que les puedo decir es que soy la única ex autoridad
3: chalaca sin denuncias, sin procesos y sin investigaciones. Pero...
2: Bueno,
1: quizás eso tiene que ver con que ya todos sabemos lo que le pasó al último que la denunció públicamente, quizás por eso no tiene denuncias.
2: En el caso de mi hermano denunció una red de corrupción hace muchos, hace muchos años y de ahí personajes lo utilizaron a mi hermano para hacer campaña, entre ellos fue la señora Pati Chirino, el señor Félix Moreno directamente les digo así a usted, Félix Moreno, señora Pati Chirino, señor Rogelio Canche, lo denuncio directamente por hacerles intelectuales de la muerte de mi hermano, haber contratado a sicarios, mafias que hay acá en el Callao y crear un narcodistrito y provincia.
1: Y en la sección imagínate vivir en Suiza y perderte de esto, en Perú Ociptel anunció esta semana la detección de 400.000 líneas celulares con nombres falsos, entre los nombres falsos aparece uno muy peculiar, Johnny, la gente está muy loca. Sin duda alguna lo está. En Estados Unidos, el último gran escándalo del ajedrez involucra una increíble teoría de conspiración. Todo empezó cuando el actual número uno, Magnus Carlsen, fue sorpresivamente derrotado en la Field Cup por el joven maestro Hans Niemann. Niemann sostiene un historial de haber hecho trampa al menos en dos ocasiones, y ha negado en esta ocasión cualquier intento de saltarse las reglas pero el internet no perdona y dio su veredicto. Niman habría hecho trampa con perlas anales vibradoras que le indicaban al ajedrecista el próximo movimiento a hacer. Sin duda, una vez más, Johnny, la gente está muy loca. Eso ha sido todo por hoy, volveremos el próximo domingo con más humor y más memes. De vuelta contigo, Ale Costa.
0: Ay, gracias Mateus por hacernos reír y hoy vamos a tener a Mateus por cuenta doble porque Diego Salazar nos va a acompañar hoy en tiempo eh, real, le mandamos un saludo desde acá, retomaremos, regresará el próximo domingo, pero Mateus es el que se ha expuesto hoy a, el, eh, a los dominicales y nos trae cuáles son las pepas que tenemos que conocer de estos programas. ¿Cómo estás Mateus? Muy buenas noches y bienvenido a la otra sección en tiempo real.
1: Sí, es, eh, ¿cómo estás Ale y cómo están a todos nuestros, nuestros eh, espectadores, espectadoras? Hoy estoy por, por partida doble y tratando Exacto. un poco también de comentar de manera graciosa todo lo que hay <risa> en, los, en los dominicales. Cosa, cosa difícil, ¿no? Pero, porque, pero, pero lo intentaremos, lo intentaremos. Lo
0: intentaremos. ¿Cuál es? Eh, siempre le pregunto a Diego qué tan nutridos han estado los dominicales. Hoy día diría que... ¿Servido o hay un poco, un poco gourmet eh, menú. Ha, ha
1: habido un par de pepas interesantes, luego algunos, digamos, eh, reportajes que tenían más que ver con, con la puesta en contexto de ciertas notas que ya empezaron a, a salir, por ejemplo, se ha hablado de eh, este señor que ha sido capturado, ¿no? que tú misma ya lo comentaste durante el programa, un poco... Oh, wow. Exactamente de Obregón, que se ha sido capturado y cómo en realidad él ya estaba requisitoriado antes, ¿no? En el momento en el cual él gana esta licitación, pues él ya estaba requisitoriado por, por digamos, una, un pedido del 2014, eso lo pasaron en Panorama. Eh, luego, algo de contexto sobre otros candidatos. Creo que sin duda lo más importante, y, y hoy diríamos en el lenguaje que a veces utiliza Diego Salazar, pues eh, se han metido dos goles, eh, punto final, ¿no? Eh, ha ganado el partido de los de los dominicales, punto final, con un par de notas bastante interesantes. Eh, la primera tiene que ver con Jennifer Paredes y estos sellos que se le encuentran. no Tú recordarás, los espectadores recordarán que en el momento del allanamiento, cuando se allana su casa en Cajamarca, pues a la hija adoptiva, slash, cuñada del presidente, se le encuentran unos sellos, y la pregunta era, ¿para qué? no Y finalmente, lo que ha hecho una vez más, Latina, ¿no? la, la, la unidad de investigación de Latina, es encontrar eh, la utilidad de esos sellos, cómo se insertan en realidad en la, la hipótesis fiscal. ¿no? La hipótesis fiscal que, una vez más, recordando, es que Jennifer Paredes era una suerte de lobista que iba ofreciendo obras a, la, a las municipalidades. Estas obras luego eran, digamos, aprobadas a través de decretos de urgencia, ¿no? El financiamiento era aprobado, coordinado entre el Ministerio de Vivienda y eh, la Presidencia a través de decretos de urgencia, y luego pues esto, eh, este financiamiento que se ganaba a su vez era vuelto a ganar, vuelto a direccionar hacia empresas fachada o empresas cercanas a eh, este famoso eh, buro político o también los chiclayanos ¿no? este grupo, grupo famoso en las sombras entonces lo que ha pasado lo que ha mostrado el, este muy buen reportaje de Latina es como eh, los sellos o buena parte de los sellos que se han encontrado están vinculados a un, a un proyecto de saneamiento en Lanchepampa ¿no? en Cajamarca, en Lanchepampa eh, hay por ejemplo, los sellos que se han encontrado, por ejemplo, eran de eh, el presidente de las rondas campesinas del lugar, que participaba en el proceso de agilización precisamente de los trámites para estas obras de saneamiento, porque hay un, un momento, digamos, de empadronamiento, etcétera con la comunidad para llevar a cabo estos procesos. Lo curioso, por supuesto, es que cuando se les pregunta, y eso es lo que hace el reportaje, cuando se les pregunta a esos señores, ¿ustedes han puesto su firma? ¿Ustedes han puesto su sello? No, estos señores dicen no, ¿No? Porque en ese momento nosotros ya no éramos yo. Eh, un, por ejemplo, sale alguien que dice, yo he sido presidente de las rondas campesinas de Lanche Pampa en el 2021. En el 2022 ya no. Entonces, mi sello aparece en el 2022 y yo ya no era y no tendría por qué haber firmado, no tendría por qué haber puesto mi sello. Y una vez más lo interesante o la pepa de todo esto es que ellos ya habían sostenido una conversación precisamente con eh, Jennifer Paredes, donde Jennifer Paredes utiliza una, una excusa muy curiosa, ¿no? Les dice, sus sellos están gastados, dénmelos para poder sacarles copia, ¿no? Este, y se los devuelvo, digamos, bien hechos y nunca les devuelve estos sellos. Entonces ella se queda con los sellos este, nuevos, digamos, y lo que les da son esos sellos viejitos gastados. Por eso es que eh, a ella se le encuentra un montón de sellos no solamente de estas autoridades locales sino de otras más no entonces una vez más esto alimenta no o eh, va en la dirección de la hipótesis fiscal no es decir Jennifer Paredes como esta lo viste, que además agilizaba eh, los trámites un, una cosita más solamente como agregado es que ella visita la Anchepampa junto con Espino junto con Hugo Espino ¿no? Lo y mismo que había pasado antes. Uh -huh. Exactamente, lo mismo que había pasado antes en, eh, en otro lugar, si tú recuerdas, de hecho, este el caso video. se dispara uh -huh. en el momento ¿no? en el que hay este video ¿no? donde sale Jennifer Paredes con el chaleco de eh, Espino Constructores, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, digamos que allí estamos viendo un patrón que eh, una vez más alimenta o se mueve en la dirección de la tesis la hipótesis de la Fiscalía de Jennifer Paredes, como lo vista de una red, finalmente, de direccionamiento y lavado de activos, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. ¿Y algo más sobre el entorno del mandatario, o hemos diversificado un poco los, los temas hoy?
1: Bueno, eso, eso es lo que sea, digamos, eso, eso es, creo que sería, en cualquier caso, la, la noticia más interesante. Eh, la segunda noticia que, que llamó la atención también, de, de punto final, no, tenía, tenía que ver más bien con el financiamiento público, ¿no? Estatal de los partidos políticos. Recordarán los espectadores, las espectadoras que a través, digamos, de estas leyes que se pasan hace unos años, los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, pues reciben, ¿no? Partidas de dinero proporcionales a la representación en el Congreso, eh, y lo que ocurre, digamos, es que estas partidas, este presupuesto estatal, puede ser utilizado para diferentes cosas, gastos corrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, lo que ha detectado el equipo una vez más de la tina de investigación son eh, varias cosas. Primero, por ejemplo, que hay ciertos partidos que utilizan el dinero, los gastos corrientes, para en realidad asignarle un sueldo a sus eh, presidentes o a sus secretarios eh, generales, ¿no? El caso más explícito es el de Perú Libre. Perú Libre le ha asignado un sueldo de casi 12.500 soles, un poquito menos, a Vladimir Cerrón, ¿no? Un sueldo bastante importante, digamos, y bajamos pero todo. en fin, sí, está bueno igual, ¿no? Este, está, está muy bien, bien bien por Vladimir Cerrón. Ah, no, alguna... Pero en realidad
0: ese dinero lo, para lo que debería usarse y cuál es el motivo del financiamiento es para fortalecer a los partidos.
1: Exactamente. Ahora, sin duda uno puede abrir la discusión de si un, digamos, un líder efectivamente en las funciones que tienen el día a día, de eh, moverse, de generar partido precisamente, de actuar como operador, etcétera, etcétera. Quizás sí necesita ese nivel, digamos, de gasto, pero no sé si ponerlo pues, como sueldo o como una cosa así, ¿no? Quizás habría una forma más interesante en cualquier caso de plantearla. Lo otro, eh, y también en, en, en Somos Perú también se le ha asignado un, un sueldo a la, a la presidenta, a la lideresa. El, el otro caso que quizás es más preocupante o en cualquier caso podría ya ser visto de, de manera incluso legal es, eh, o administrativa en cualquier caso, es la asignación de dinero a, estas, a estos productos o, o, o proyectos de asesoramiento, ¿no? Que no terminan realmente cristalizando en un objeto real, en la producción de un objeto, ¿no? dos, dos ejemplos vinculados con renovación popular, ¿no? El primero es eh, el casi 200 mil soles, un poco más de 200 mil soles que se le paga a Julio Gagó, ¿no? Al ex congresista Fujimorista Julio Gagó se le ha pagado una consultoría de 200 mil soles. Ya quisiera yo ganar una consultoría de 200 mil soles por un par de meses de coaching, ¿no? De coaching, porque además la excusa que da, o en cualquier caso la defensa que hace. Eh, Rafael López Aliaga es muy graciosa, ¿no? Porque él dice, nosotros, viene Christopher Acosta, ¿no? De latina, y le dice, hay aquí, digamos, contratos, se hacen contratos, y López Aliaga dice algo así como, contratos, no me hables de esa palabra, acá no hay mafias, acá no hay trafas, todo se hace voluntariamente, luego Christopher Acosta le dice, pero hay, digamos, un contrato con el señor, acá, digamos, en parencia ¿no? Y eh, López salía retruca un poco y dice, ah, no, lo que pasa es que él es un profesional, ¿no? Le estamos cobrando ah. porque es un profesional, claro, obviamente es un profesional, este, y entonces, claro, le están pagando por hacer este coaching de 200 mil y tal, ¿no? Él, dicho sea de paso, Gagó es al mismo tiempo eh, jefe de campaña y está contratado como coach, eh, para darle coaching. Y el otro Muchísimo. caso más Muchísimo, particular, pacífico, todavía, Gago. Sí, bueno, multifacético como tantas funciones como las impresoras que vendía en su día, ¿no? no sé si todavía las sigue vendiendo. Pero el otro, que también es al parecer multifacético, es el productor del programa, porque hoy es sábado con Andrés, ¿no? El popular Andrés Hurtado Chibolín, que también ha recibido una consultoría de más o menos mil soles, casi exactamente mil soles, por hacer media training, ¿no? eh, digamos, entrenamiento para, para salir a los medios y esto. Entonces, claro, lo curioso, y lo decía el periodista Ernesto Cabral en, en Twitter, ¿no? es que el programa, porque hoy es sábado con Andrés, le da mucha exposición Espacio. a los candidatos de Renovación Popular. ¿no? Entonces estamos hablando allí, o podríamos en cualquier caso, sospechar de una suerte de pago pues encubierto, ¿no? yo te pago, yo te contrato para hacer esto, para hacer esta, entre comillas, consultoría, y luego tú me das espacio mediático en tu programa, ¿no? Entonces, uh -huh. la cosa no pinta bien, eh, creo que va a meritar una, una discusión mayor. No es muy digamos, transparente, de tra por decirlo menos, ¿no? Sí, sí, eh, efectivamente, ¿no? Y, y, y creo que eso va a meritar una discusión amplia sobre en qué se utilizan los, los gastos, ¿no? eh, cómo finalmente pueden ser disfrazados o, 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 o motivar esta suerte de consultorías disfrazadas, ¿no? eh, pactadas, etcétera, etcétera. Eh, pero sí, eh, definitivamente hay algo raro allí que está, que está ocurriendo. ¿no? Esa, diríamos, esas son las dos grandes pepas o los dos grandes reportajes de esta sí, semana. Y, y eh, y es de importante semana. saber
0: en qué se está gastando el dinero los partidos políticos porque son los que aspiran administrar el dinero público, ¿no? Entonces, si con un poco de sí. dinero público, a través de este financiamiento directo a los partidos políticos, hacen sus tejes y manejes, ¿qué podemos esperar que hagan una vez que tengan acceso a, ya, a grandes presupuestos? ¿no?
1: Sí, y, y una vez más, solamente para agregar allí lo interesante también es cómo cambian los discursos, ¿no? Una vez más. Es decir, López Aliaga una vez más entrevistado diciendo, bueno, ¿no? Eh, nosotros acá no hay ningún contrato, todo es voluntario, ¿no? Todo es por voluntad propia. Y luego le dicen, no, pero todo es firmado, ¿no? Este contrato, este o tu partido, en cualquier caso. dice, no, lo que pasa es que él es un profesional, ¿no? No es como los javiares, <risa> él es un profesional, ¿no? Siempre oponiéndose claro. a tal y cual, ¿no? Eh, Eso, digamos, sería lo que ha venido luego...
0: También, Una forma digamos, más innovadora, digamos, de vivir del Estado,
1: ¿no? Sí, <risa> claro. Están los caviares, vividores, parásitos, ¿no? Y luego está la gente como él, que va a vivir del los Estado a O como claro. Julio Gagó, digamos, ¿no? Son otra clase, son como hay, el nivel evolucionado de los, de los caviares, ¿no? Eh, y bueno, lo que ha venido luego es, eh, son algunas entrevistas en realidad más vinculadas al clima electoral, eh, digamos, entrevistas pues, a Forsyth, Che Jade, ¿no? López Aliaga y, y Daniel Urresti, ¿no? Daniel Urresti, además, muy curiosamente declarando muy suelto de huesos que a él, pues, no le importan los, los derechos humanos de los, de los presos, ¿no? Su problema, dice, dice, si los presos se van a la cárcel y duermen parados y no tienen ninguna protección, ese no es mi problema. ¿no? Mi problema es la gente honesta, mi problema es tal, y, bueno, quién sabe, a primero, al parecer, la estrategia le está funcionando bastante bien a Daniel Urresti. Eso es más o menos lo que ha pasado en los, en los dominicales estos, en, 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 hoy día, en ¿no? este fin de semana.
0: Muchísimas gracias, Mateus, por acompañarnos. Estamos teniendo buenos comentarios, ¿no? Dice que Diego Salazar se cuide. Este... <risa> <Sí>. <risa> que Diego Salazar no se duerme en su Es muy bien tiempo real de Mateus. Muchísimas gracias, Mateus, por haber estado con nosotros por, por partida doble, doble chamba hoy. Descansa por favor y nos reencontramos el próximo domingo en Nueva Realidad Mateus.
1: Chao, cuídense. <risas>
0: Muchísimas gracias y así llegamos al final de este programa. Les pido, como siempre, que si no se han suscrito todavía al comité, a la cuenta de comité de lectura en YouTube, puedan suscribirse seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram. Tenemos, estamos preparando ahí algunas sorpresas pronto para TikTok. Y si pueden ponerle un like a este video, también nos ayudan muchísimo. Les deseo que tengan una excelente semana. Esperemos tener una semana un poquito más tranquila que esta. Y eh, nos reencontramos el próximo domingo en una nueva edición de Comité de Domingo. Hasta la próxima.